0: Hallo, dit is de tweede podcast van Zing en Zang met Laura Groeseneke. En vandaag gaan we het hebben over het oefenen en studeren van zangoefeningen. Welkom! Zing en Zang, een podcast van Laura Groeseneke over zingen, zingen, ademhalen en zingen. Goh ja, het oefenen en studeren van zangoefeningen. Ik was er in mijn jeugdjaren echt niet goed in, dacht ik. Ik was geen goede student, zowel niet op school als in uh, in de zanglessen. Maar ik ga je je uitleggen hoe dat eigenlijk komt dat ik toch heel snel vooruit ben gegaan. En eerst en vooral is het heel belangrijk dat als je... Je gaat oefenen dat je mindset goed zit. Dat je het zingen eigenlijk als leuk gaat beschouwen... en dat je geen geen druk op jezelf gaat leggen... of jezelf een deadline gaat geven. Dat deed ik vroeger ook niet, vandaag de dag ook niet. En ik zeg heel vaak tegen mijn klanten... uh, tegen mijn, mijn zangers hier in het zangatelier in Leuven, in mijn zangstudio... zeg ik vaak van... het is een cadeautje voor jezelf. En wees lief voor jezelf. Je geeft jezelf een cadeautje... En nu ga je dat niet aannemen en nu ga je dat, dat cadeautje bekritiseren enzovoort. Nee, het is een cadeautje voor jezelf. Hoe meer druk je zet op je eigen prestaties, op je eigen prestaties hoe minder resultaten je gaat hebben. En het is echt zoals het zand, hè, de metafoor van het zand in je hand hebben. Als je het gaat dichtknijpen, valt het uit je handen. Dan, dan zakt het door je vingers heen. Je moet het eigenlijk een heel mooi kommetje maken en heel lief zijn voor het zand in je hand. Alleen dan... Uh, behaal je het beste resultaat. Dus niet te veel druk opleggen, niet te veel ik moet dit, ik moet dat. Dat werkt eigenlijk supergoed voor mij toch alleszins. Het is is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Maar ik heb gemerkt dat dat in de loop van van mijn carrière... Ik geef ondertussen toch al acht jaar zangles en ik zing zelf meer dan vijftien jaar... Dat dat wel werkt. Dat dat voor mij echt wel... Ja, mij, mij ontstrest of zo... En lukt het niet volgende week, dan blijf ik gewoon heel, heel rustig eronder. En het zal wel komen. En bij iedereen liggen de tempo's ook totaal verschillend. Dus uh, je mag je ook zelf, jezelf ook niet vergelijken met anderen. Um, Nummer twee. Dat is eigenlijk hetgene waar ik het liefst in over vertel. Dat is um, oefenen zonder teveel concentratie. En dat is wat ik vroeger deed, zonder ik het besefte... Um, ik zong eigenlijk de hele tijd door, zonder ik het besefte. Ook, ik zong ook in mijn hoofd, bijvoorbeeld. Um, en wat blijkt nu uit studies? Dat als je in je hoofd zingt, dat je strottenhoofd en, en je stembanden eigenlijk meedoen. Zonder dat je het beseft. Dus het is niet omdat je stembanden niet trillen, dat je niet de houdingen enzovoort ga, gaat oefenen. En dat is wel een hele toffe. Je kan altijd oefenen. Er zijn geen excuses meer vanaf nu. Je kan altijd oefenen. Ik zeg ook vaak tegen mijn leerlingen van uh, oefen, je zangoefeningen, je zangopwarmingen, bijvoorbeeld als je aan het autorijden bent. Ik ben echt, als ik in de auto zit, helemaal alleen, dat is mijn moment. Dan haal ik de hoogste noten en dan doe ik de zotste dingen. Maar dat is mijn moment en dat is... Die die trips naar Frankrijk of de de ritten naar Parijs of... ja, de, de ritten naar... Uh, ik repeteerde bijvoorbeeld vroeger uh, in Vurne met Ozark Henry. En dat waren ritten van een uur en 45 minuten. Ja, ik warmde mij gewoon op in de auto. En ik vond dat zo tof. Dat was zo leuk. Dat was mijn bubbel. Ik denk, daar moest je naast mij staan in de file. Dat je echt je kap een breuk zou lachen. Echt waar. Maar... Uh, en blijkbaar ben ik niet de enige. Want ik heb ook gezien... <laughs> dat Jo Valli net hetzelfde doet. Maar die heeft wel een cabrio. <laughs> Um, nee, dat vind ik een hele goede. Ik, ik, ik oefen heel veel tijdens het autorijden. Ik vind dat. Ik weet dat het niet ecologisch is, maar je kan het wel. Je kan multitasken. Je kan en rijden en die zangoefeningen opzetten. Of die, die warm-ups opzetten. En dat werkt supergoed voor mij. Um, ook tijdens het douchen. Of als je de afwas aan het doen bent. Of als je de was aan het oplooien plooi, op bent. Of als je aan het strijken bent. Gewoon. Of aan, aan, ja, als je aan het kuisen bent, dat is al iets moeilijker, want dan ben je meer aan het bewegen, ook met die stofzuiger en zo, maar dat zijn zo van die momenten dat je die die oefeningen kan toepassen en dan heb je er ook niet te veel concentratie bij. Dan wordt het een gewoonte, dan kan je echt die die, flexibiliteit in je stem, die kan je dan gaan oefenen en dat dat werkt heel goed, vind ik. Voor mezelf. Dat was echt de reden waarom ik zo vooruit ging, omdat ik er Ergens wel in mijn hoofd altijd mee bezig was. Maar uh, ik zong op de fiets, naar school. Uh, of ik zat, er zat altijd wel een liedje in mijn hoofd. Altijd. En dan uh, natuurlijk tot grote ergernis van mijn zus die haar kamer onder mijn kamer had. Uh, zong ik elke dag naar school mee met mijn uh, favoriete albums. Van Anouk en Joss Stone bijvoorbeeld. Uh, maar ik, bezag, ik bekeek dat niet als... Um, als oefenen. Ik, ik probeerde te imiteren, bijvoorbeeld. Um, oh ja, goeie, goeie oude tijd. <laughs> Daar heb ik veel van geleerd. Um, Nummer drie heb ik geschreven van... Bewustzijn van je slechte gewoontes door goed naar je lichaam te luisteren. En vooral, sensaties te voelen. En dat is, als je al beseft wanneer je dingen fout doet, dat is al heel veel. Dat is echt al heel, heel veel, geloof mij... En het duurt ook 45 dagen om een een habit op te bouwen... om een gewoonte te te maken. En een slechte gewoonte afleren is net hetzelfde. Dus geef jezelf ook wat tijd... en en wees niet geobsedeerd door je fouten... maar besef het wel elke keer van... ah ja, bijvoorbeeld... ik ik span heel hard mijn lippen op... of ik ik laat mijn kaak... mijn kaak is te gespannen bij, bij het zingen. Als je dat al beseft... Dat is al 50 procent voor mij. Dat is echt belangrijk. Mijn computer is er heel hard aan het blazen, maar ik hoop dat je het niet gaat horen. Maar als je dus een hoge toon hoort, is mijn computer die mijn gebabbel niet aan kan. Maar goed, we gaan verder. Um, ja, ik zei ook nog, die sensaties voelen. Heel, heel, heel belangrijk. En eigenlijk het. Het allerleukste wat er is in de dus vind ik. Die sensaties voelen. Dat is waar zit die trilling, waar ergens op dat gehemel te zitten? Waar vo- spelen, welke spieren gebruik ik, waar, hoe, gaat dat, hoe gaat mijn buik omhoog enzovoort. Echt bezig zijn met je eigen lichaam, met dan je eigen expressie, je eigen lichaam en... Ja, gewoon genieten van die luchtstroom dat er doorgaat en die trillingen. En oh, ik word daar zo, oh, zo. Zo heb je van. Um, dus dat was mijn puntje drie. Um, puntje vier heb uh, ik, ik geschreven. Ontspan jezelf. Vaak willen mensen te veel hun best doen. De zwembadsprong, uh, het zwembadsprong-effect, dat is helemaal die diepe inademing voordat ze gaan zingen. Zo die. En dan gaat die borstkas omhoog enzovoort. En dat is echt niet wat we nodig hebben. Totaal niet. Ik heb liever dat je ontspannen bent en goed met je je buik inademt en dat je bijna niet hoort dat je ademt dan dat je die grote <laughs> ademhaling doet voordat je in dat koude water springt. Als je je opspant, is het ook veel kouder. Als je er gewoon ontspannen in gaat, valt het veel, veel, veel veel beter mee. Met zingen is dat net hetzelfde. Ik, zeg, ik zie zo vaak de eerste lessen altijd uh, de zwembadsprong. Dat zwembadsprong-effect. En dat helpt niemand. En die hoge borstkas, daar hou je toch niet vol. Dus... Wees uh, bewust dat je moet ontspannen. Luister naar je lichaam. En voel ook. Um, in, in meditatie zeggen ze ook vaak um, dat je, je jezelf zoiets moet scannen. En dat doen wij eigenlijk, dat doen wij ook in de zangles. Meditatie en dat, dat bewustzijn van je lichaam is, zit, een beetje, ja, zit een beetje verweven in elkaar. En ik noem het niet zo graag uh, meditatie, want dat klinkt vaak nogal heel zweverig, met zo van die regenpijpmuziek en zo. Um, maar ja, ik noem het concentratieoefeningen. En het, het scannen van je lichaam en voelen wat er vast zit, en voelen wat er anders klinkt de ene dag als de andere dag, dat is echt in connectie staan, in uh, ja, luisteren naar dat lichaam. En dat is zo belangrijk voor een zanger, en dat is... Zo belangrijk om aan te voelen van tot waar kan ik gaan en tot waar niet. En dat is gewoon het mooiste wat er is in mijn ogen. Maar goed, ik ben een hele (laughs) enthousiaste zanger en zangleerkracht natuurlijk. Dat is misschien voor iedereen een beetje anders. Wat ik ook wou zeggen is dat als je opgespannen bent, dus ik zeg, nummertje vier is ontspan jezelf, mensen horen onbewust echt wel wanneer je opgespannen bent. Dus um, ze gaan dan zeggen van, dat klinkt eigenlijk niet zo mooi. Als je een ah of een ah, ja, de ene klinkt super gespannen, de andere klinkt los en daar zit zelfs een vibrato in, omdat die vibrato pas naar voren als je ontspannen bent. En um, dat is toch wel iets, mensen gaan niet zeggen van, dat klinkt super gespannen, die gaan gewoon zeggen, dat klinkt niet zo mooi, dat klinkt niet zo vrij. En daar draait het om bij, bij zang. Um, die hoge noten die kan je alleen halen als je ontspannen bent. En de meeste mensen, hun reflex is... Oh, ik, ga, oh, 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 ik ga opspannen. En daarmee mijn tip dus om um, te oefenen zonder te veel concentratie. Want als je te veel gaat focussen op oh, die hoge noten, dit en dat... Dan ga je die niet halen, want dan heb je een soort van effect... Het hoogtevrees-effect noem ik dat. Ja, ik heb het, het zwembad effect en het hoogtevrees-effect. Dan ga je zo... Oh, En dan ga je je opspannen, opspannen, opspannen. En dat is niet wat we nodig hebben. We hebben net het tegenovergestelde nodig. Maar hoe je dat doet, dat zal ik dan later wel (laughs) uitleggen uh, in een podcast. Nummer vijf. Lukt het niet na een paar keer? Ik leg het je wel opnieuw uit en zelfs op een andere manier, omdat zingen van binnen zit. En het is niet gemakkelijk om altijd direct te begrijpen wat ik wil zeggen. Ja, het het is geen pianoles, het is geen gitaarles. Zingen zit van binnenin... En ik kan het wel voordoen, maar je kan niet zien wat ik exact doe. Maar dat maakt het ook juist zo leuk. Omdat het zit in jouw lichaam, die sensaties die je moet voelen enzovoort. Je moet heel, heel geconcentreerd zijn op dat lichaam. Maar ja, ik kan het niet voordoen. Ik kan wel. Ik heb een heel goed filmpje van een MRI-scan, van een zanger onder uh, zo'n MRI-scan, waar je zo kan zien welke, hoe hij zijn tong beweegt en zijn uh, zacht gemelte met zijn huig en zo. En hoe hij zijn lippen beweegt. Dat kan ik wel laten zien, maar ja, dan moet je het ook nog altijd kunnen doen. En dat is echt... Ja, dat is het, dat is het moeilijke aan, het, aan de zangles. Dat is het moeilijke. Maar ik vind het absoluut niet erg om iets op een andere manier uit te leggen. De ene persoon werkt beter met visualisatie. De andere persoon heeft graag gewoon de wetenschappelijke termen. Iemand anders gaat heel hard hard trekken door heel rare dingen ermee te doen en en, en en mee op pad te nemen en andere klanken te laten maken. Het hangt er een beetje van af. En daarmee dat ik ook zeg van ik geef individuele zanglessen Um, ik werk op maat, omdat ik niet geloof dat er één techniek is die goed past bij iedereen. Ik denk, zangles voor mij is maatwerk. En um, ja, ik wil niet dat iemand gefrustreerd raakt. Dat zou mijn grootste ja, nachtmerrie zijn, dat, is dat iemand het opgeeft om, om zangles te, te nemen. Dat is echt het meest verschrikkelijke wat ik euh, zou meemaken. Dat is echt van, ja, het lukt me niet, ik gooi de handdoek in de ring. En ik heb echt wel al zo mensen meegemaakt die gelukkig tot bij mij komen, maar die wel zeggen dat ze al negatieve ervaringen hebben gehad bij andere euh, leerkrachten. En ik ik vind dat jammer, maar ik zeg ook wel tegen hen van, als, als ik niet de juiste taal spreek... Probeer het dan ook eens bij iemand anders. Ik zou het heel jammer vinden, want ik wil heel graag jouw taal leren spreken. En ik geef in het begin ook heel veel technische info, zodat we op dezelfde golflengte ongeveer kunnen zitten. Dat als ik bijvoorbeeld dat zacht gehemelte uitleg, dat je weet wat dat is. Dat dat, dat dat, ja, net voorbij het harde gehemelte, het zachte gehemelte, als je geeft, trek je dat op bijvoorbeeld. Dat je weet wat dat is. Dus we hebben wel wat termen nodig. Maar als als het niet klikt als persoon ook, dan klikt het niet, hè. dat dat kan gebeuren. Maar dat mag niet de reden zijn waarom je stopt met zingen. Voor mij is dat het allerbelangrijkste, dat je zin hebt in het zingen, dat je je het er goed bij voelt, dat het echt een mentale boost ook geeft en dat je je meer in balans voelt en dat je met je emoties uh, kwijt kan en ja, dat je gewoon er gewoon een betere mens van, van wordt. Want ik geloof heel hard... Maar het is mijn filosofie natuurlijk en ik ben heel pro-zingen. <laughs> um, maar ik geloof er echt wel in dat als iedereen wat meer zangles zou volgen, of gewoon zangles zou volgen eigenlijk, dat we allemaal een beetje gelukkiger zijn en dat we allemaal betere mensen zouden zijn. <laughs> Misschien is het wat korter de bocht, ik weet het niet. Maar je mag mij altijd laten weten als je vindt van niet of van wel. Um, dat was mijn laatste puntje over het oefenen en studeren van zangoefeningen om Kort samengevat, ik dacht dat ik vroeger nooit goed studeerde, maar ik deed het onbewust wel, omdat ik het gewoon heel graag deed. Um, heb je vragen? Heb je dingen die je wil weten? Stuur mij een mailtje naar laura.singenzang.com Je mag ook altijd een direct message sturen via Instagram, dat is, dat is at sing.n.zang Of je mag een kijkje nemen op de website zingenzang.com en daar kan je ook zanglessen bestellen. Moest je helemaal gewonnen zijn voor voor een keer een een zangcoaching te volgen hier in Leuven in mijn Zangatelier? Je bent altijd welkom. Uh, Niks is verplicht natuurlijk. En uh, ik hoop jullie volgende week terug te horen. Terug te kunnen informatie geven over het zingen, omdat ik het zo'n plezant onderwerp vind om over te praten. En uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye!